0: Las mujeres han contribuido notablemente a la ciencia desde sus inicios. Descubrieron medicamentos que pueden salvar vidas, fueron artífices de invenciones que cambiaron el mundo y estuvieron a cargo de investigaciones vanguardistas. En este año tan particular, las mujeres no se quedaron atrás y se reinventaron. Cambiaron el enfoque de sus trabajos para contribuir a la lucha contra la COVID-19. Quédate con nosotros y escuchar la historia de cada una de estas científicas. Hoy Camila Carceller nos presenta a Vera Álvarez. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Vera Álvarez es ingeniera e investigadora del CONICET. Hace algunas semanas fue reconocida con el Premio Nacional L'Oreal Unesco por crear un material que inactiva el coronavirus. Bueno, Vera, contanos, fuiste reconocida... Eh, por uno de tus, de tus inventos, ¿no? Yo lo digo así como ya, ¿no?
1: Pero vos explicanos en qué consiste. Bueno, el desarrollo por el cual nos han otorgado el premio tiene que ver con un material que permite inactivar al COVID de diferentes superficies. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el COVID entra en contacto con el material ya no puede ni reproducirse ni contagiar. Este material se puede aplicar muy sencillamente en forma de spray como si uno se pone un repelente para mosquitos, por ejemplo, en superficie, desde la tela de nuestra ropa hasta todo lo que es madera, plástico, vidrio y metales. Por ejemplo, un picaporte, por ejemplo, transporte público o mesas o pupitres de escuela, ahora que se está hablando de volver a la presencialidad.
0: Se me ocurre pensar eh, en el alcohol, en la lavandina y en. Y te pregunto, ¿cuál es la diferencia con estos
1: productos? Es muy buena esa pregunta. En realidad cuando uno aplica cualquiera de los productos que vos mencionaste, tipo de desinfectante. Lo que hace es remover un virus que estaba en la superficie. Y eso uh -huh. tiene una permanencia de segundos. ¿Qué quiere decir esto? Yo desinfecto la superficie. Viene una persona después que tiene coronavirus y estornuda, por ejemplo. Ese estornudo cae en la superficie, en la mesa, en la silla, lo que sea. Cuando nosotros nos contactamos con esa superficie, llevamos el virus a alguna parte de nuestro organismo y nos contagiamos. Lo que tiene este material es que es un preventivo, es decir, una vez que yo lo apliqué, durante 24 horas, por más que el virus caiga en esa superficie, nadie se puede ni contagiar ni enfermarse. ¿Por qué? Porque el virus ni se reproduce ni contagia. ¿Cómo se logra esto? Porque el material que forma esta superficie nueva, que es como una película que uno no ve pero está ahí, es una película protectora, interactúa a nivel químico con el coronavirus. De alguna manera lo engañamos al coronavirus para que en lugar de interactuar con las personas, interactúe con este material Ah, perfecto, o sea, funcionaría como a modo de repelente Sería un ejemplo similar, sí uh -huh. el virus va a estar ahí, pero va a estar inactivo no es como claro, usar claro. sino que va a estar sin posibilidades de contagiar, que es lo más importante
0: Ahora, en este caso, eh, por ejemplo eh, en una superficie, no sé se me ocurre la mesada de la cocina viste que llegamos con, con las compras del súper, apoyamos de ahí, tiramos el sprite, o sea que se repele el virus eso lo, lo complemento posteriormente digo, ¿no?, con eh, la lavandina, con el alcohol, con el 70-30, ¿o no hace falta?
1: No, ya para la superficie no hace falta, para lo que yo saque de adentro de esa bolsa sí, porque probablemente claro. la fruta, la verdura, lo que traiga, pueda tener el virus ahí adentro y en tal caso si no habría que proteger toda la superficie, pero la bolsa en sí no podría contagiar nada.
0: Y ahora, ¿ese, ese spray yo lo puedo aplicar en, eh, en la piel también o no?,
1: no hemos hecho desarrollos para el piel por el momento, sí para la ropa y para distintas superficies, y sí estamos haciendo los ensayos que demuestran la bioseguridad, es decir, que no generan ningún efecto adverso en el ser humano, pero no lo hemos desarrollado para aplicarlo directamente sobre la piel. Algunos nos decían si se podían hacer unos guantes protectores, por ejemplo. <risa> no, ya no hemos hecho ese desarrollo, pero se podría llegar a realizar.
0: Ahora, me imagino que este desarrollo lleva un proceso largo y bueno, ahora estamos en pandemia con un virus particular, pero debe haber empezado el proyecto de otra manera, ¿o no?
1: Exacto, el proyecto en sí empezó hace más de 10 años trabajando con el material base de esta formulación, que es un polímero biodegradable, es un plástico, uh -huh. que es, obtiene de los desechos de la industria pesquera y que lo usamos para aplicaciones tan amplias como agroinsumos sustentables que reemplazan a los agroquímicos, o materiales para delivery de fármacos en nuestro organismo, por ejemplo, fármacos oncológicos. El material de por sí es antibacterial, antimicrobiano y antivirósico. Lo que no estaba era hecho el desarrollo de esta película y tampoco las pruebas con el COVID, porque el COVID no lo teníamos disponible. Entonces, lo interesante es que el material, como vos decís, se empezó a desarrollar mucho tiempo antes del trabajo de los dos laboratorios conjuntos que venimos trabajando hace más de 10 años, pero a su vez es extensible a un montón de otros virus, bacterias y microorganismos patógenos de los humanos. Con lo cual, cuando logremos deshacernos del COVID, que no sabemos cuándo va a ser, va a seguir siendo útil para otros virus, bacterias, microorganismos que siempre estamos en contacto con ellos y sobre todo en clínicas y hospitales. ¿Cómo hicieron para,
0: para probar eh, este spray en el eh, coronavirus?
1: Bueno, ahí tuvimos que hacer un acuerdo con otros institutos que son de virología, porque nuestras especialidades son química, materiales y todas esas áreas. Ahí comenzamos trabajando con el CIBETAN, que es un instituto que está en Tandil. Eh, ellos trabajan en virus, sobre todo COVID, y herpes bovino, que es la primer prueba que se hace. Uh -huh. ¿Por qué trabajamos con los dos? Porque si bien el COVID es lo que estamos ahora enfrentando a la pandemia y además es muy contagioso, no es un virus tan robusto ni tan resistente como el herpes. Entonces, extenderlo a un virus más robusto nos da idea de cuánto más aplicable es. Después de eso, pasamos a herpes humano en un instituto que es el INIBIB, que está en Bahía Blanca, que tienen expertise en esa temática. Y finalmente, firmamos un convenio con el Malbram, que es el único que tiene la posibilidad de manipular el COVID humano. No de detectarlo, que hay muchos equipos que lo hacen en laboratorios, pero sí de manipularlo, ponerlo en contacto con el material y ver cómo inhibe su formación y su contagio y su reproducción.
0: Cuando todo esto termine, pensando en que falta poco, eh, ¿a qué otros virus se imaginan ustedes que puede llegarse a aplicar? Digo, de lo que vienen estudiando hasta ahora, porque y
1: virus existentes hasta el momento también. Exacto, bueno, básicamente a lo que te comentaba, seguimos con el herpes porque es muy robusto, y sí. después todos los que son la familia de los coronavirus, no este COVID-19, sino hay un montón que tienen esta corona externa, o película protectora, para todos esos sería capaz de inactivarlo. La idea sería, una vez que terminemos este desarrollo, empezar a probarlo en otros virus que sean de interés, ya trabajando con clínicas y hospitales para ver cuáles son los problemas con los que mayormente eh, se encuentran día a día. También lo probamos con bacterias del tipo gran positiva y gran negativa, que son nuevamente las que generan infecciones hospitalarias y cosas del estilo. Así que un poco de la retroalimentación con el sistema sanitario, ...vamos a tomar algunos otros microorganismos... ...para también poder probar su efectividad... ...una vez pasado esto... ...que es lo que tenemos que resolver en este momento. ¿no?
0: Ahora, Vera, ¿cómo se sigue a partir de, de este momento? ¿Cómo lo van a aplicar? ¿Dónde se va a empezar a aplicar? ¿Cuáles son los objetivos a, a corto plazo?
1: Nosotros en el corto plazo tenemos el objetivo... ...de terminar los ensayos que te digo de validación... ...para asegurarnos que, que es bioseguro... Eh, ...que a nadie le pasa nada en contacto con el mismo... Estamos con el ADMAT trabajando en cómo es la aprobación del producto y vamos a trabajar en dos estrategias diferentes. La primera tiene que ver con la transferencia de tecnología a una empresa privada que lo comercialice y a partir de lo que lo venda, reingrese dinero al sector público por el desarrollo de la tecnología para hacer nuevos desarrollos. Pero además vamos a hacer unos lotes grandes que vamos a producir, creemos que en nuestros laboratorios, para donar a escuelas, hospitales, eh, todos centros de salud pública y demás. Eh, o sea, que habría una parte de venta y otra parte de donación.
0: Uh -huh. ¿En algún momento piensan que este, este producto va a estar, no sé, en las góndolas para,
1: para el uso particular también? Exacto. Ese sería el convenio que haríamos con una empresa porque nosotros ya a esa escala no podemos producir y la verdad que tampoco es nuestra función como investigadores hacer kilos y toneladas y venderlo. Claro. Entonces estamos trabajando con empresas que tienen interés y entre el CONICET y las universidades le transferirían esa tecnología para poder hacerlo.
0: Ahora, eh, los investigadores, los científicos, eh, vos me decís que empezaron hace 10 años con este proyecto, imagino que pasaron por un vaivén de situaciones, en algún momento eh, imagino que deberían eh, debieron parar eh, la investigación, después continuarla, debe ser difícil también en un país como el nuestro, que se sabe que tiene idas y venidas con la ciencia, eh, desarrollar y mantener un proyecto así, ¿no? Sí, la realidad es que
1: la ciencia en nuestro país ha pasado por diferentes estadios hasta de pasar de tener un ministerio que no teníamos a que se cierre, o sea, bien extremo uh -huh. es lo que vivimos los investigadores y también que la gente escuche lo que hacemos y le encante o que piensa que somos ñoques, con lo cual es un paraguas muy muy amplio ¿no? de, de cómo vivimos la situación. La realidad es que nosotros a lo largo de los 10 años con distintos tipos de subsidios Públicos, Pero también con convenios con empresas privadas hemos podido mantener la investigación en forma continua, con mucho esfuerzo, con aporte de todas las personas, pero con la posibilidad de no frenarlo y también el equipo ha ido creciendo. En muchos casos hubo gente que se fue a formar afuera y vino, pero no mm. hemos perdido un gran número de, ni de personas, ni de equipos, ni de insumos, que son cosas que le ha pasado a muchos laboratorios que no han podido sostener sus investigaciones. Nosotros lo que esperamos es que la ciencia y la tecnología sea tomada como una base del motor de desarrollo, independientemente del gobierno que está y que haya políticas de más largo plazo que diga que las cosas que se desarrollan en los institutos y las universidades también, puedan servir a la sociedad, por un lado como productos y servicios, pero por otro lado como generadores de empleo genuino ¿no? Estos productos nuevos que se venden los tiene que producir alguien es alguien que los produce, monta una empresa, contrata empleados, a raíz de eso se generan ciudades y, y todo lo que va en torno a eso, o sea, como que realmente la tecnología se tome en ese sentido en forma general por la sociedad y por los políticos que muchas veces son los que toman las decisiones independientemente de la bandera política que lleven para, para no generar ruido con el comentario, pero creo que tiene que ser una política de largo plazo de todos los argentinos y las argentinas.
0: ¿Cuáles crees que son esas medidas que se deberían tomar para que los científicos sean valorados eh, realmente como se debe eh, acá en el país?
1: Bueno, yo por un lado creo que esto de la vinculación tecnológica y lograr transferir los conocimientos y que lleguen a las personas como productos y servicios concretos a la gente es un indicador muy fuerte de que esto está funcionando y que la gente lo vea materializado. Porque nosotros tampoco tenemos que olvidarnos que somos empleados públicos, el sueldo nos lo paga cada una de las personas que está en su casa y muchas veces hay gente que trabaja un millón de horas, viaja cuatro o cinco horas en colectivo y con los impuestos que paga, por ejemplo, de comprar el paquete de yerba para tomar mate, nos está pagando el sueldo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad ética y una responsabilidad social de que nuestro trabajo se materialice. Uh -huh. Entonces, creo que también lo que vos estás haciendo en esta charla y hoy un montón de otros periodistas de contarle a la gente lo que hacemos y que lo pueda entender es fundamental porque si la gente no comprende las cosas, muchas veces eh, lo que no se comprende no se valora y al contrario, se critica por desconocimiento entonces la difusión de la actividad científica me parece que también es fundamental y por supuesto una política de largo plazo que implique estas cuestiones de no desinvertir en ciencia de tener valores mínimos del PBI que se destina a ciencia y tecnología de no tener que discutir todos los años si entra un investigador o 20 o sea, no cerrar un ministerio y abrirlo. Cosas como políticas de largo plazo que hace falta en muchas áreas, pero en esta se nota con mayor claridad.
0: Ahora, ¿cómo es vivir para vos, desde tu punto de vista, de la ciencia?
1: Y para mí es algo maravilloso, porque en primer lugar me apasiona lo que hago. O sea, estudié la carrera de ingeniera, soy de origen, después hice el doctorado pensando en solucionar problemas y básicamente en que fueran problemas concretos y con soluciones aplicables. Ese era como mi objetivo, o sea que de alguna manera este proyecto me está dando esa posibilidad. Por otro lado es cierto que es una, una carrera muy dedicada, pero yo no creo que otras no lo sean. Es decir, cuando uno hace una profesión del tipo que sea y, y la ama con pasión, le dedica muchísimo tiempo. Entonces es cierto que a veces lleva... Eh, complicaciones poder compaginarlo con la vida, pero tenemos una vida igual que el resto de las personas, tenemos familias, tenemos hijos, tenemos compañeros o compañeras que, bueno, que también tienen que valorar sus sueños al igual que los nuestros y, y ninguno rezagará el otro, sobre todo en el caso de las que somos mujeres, ¿no? En muchos casos la maternidad complica un poco el desarrollo de cualquier tipo de carrera profesional eh, y sobre todo en esta pandemia donde convivimos con los chicos y las chicas y eh, con sus tareas de la escuela y demás estamos todos conviviendo, trabajando en teletrabajo y haciendo lo que se puede. Pero yo diría que eh, siempre que a uno le interesa mucho algo tiene que dedicarse a fondo y si eso se hace con amor y compasión siempre tiene buenos resultados.
0: Este es un ciclo dedicado a mujeres y queríamos preguntarte cómo es integrarse en el, en el mundo de la ciencia, cómo, es, eh, cómo se trata la mujer, el rol de la mujer ahora, cómo es en la ciencia? ¿Cuesta? ¿No? Bueno, ahí
1: es un tema que me parece que es más generalizable que en la ciencia, pero en la ciencia es bastante visible la diferencia. Uh -huh. En Argentina, el número de investigadoras mujeres es muy alto, es uno de los más altos del mundo, salió una nota hace muy poco tiempo relevando esto, pero muy pocas están o en las mayores categorías de investigación o en los órganos que toman las decisiones. Directorios, rectoras de universidades, directoras del Centro Científico Tecnológico, como que todavía eso falta. Uh -huh. Con Iset por ejemplo, la carrera inicia en investigador asistente y termina en superior. En asistente el 60% son mujeres y en superior solo el 25%, que es la máxima categoría. Entonces, eso ha ido cambiando con el tiempo, ha ido mejorando. También hay una cuestión de eh, cómo ven a las, las mujeres mismas a la ciencia. Hay mujeres que no se involucran en ciencia porque en muchos casos porque se ve como difícil y aburrida, también le pasa a algunos hombres, no solamente a las mujeres, pero en otros casos hay muy pocos ejemplos de mujeres exitosas y acá se empieza a hablar de cuántos premios Nobel fueron mujer y cuántos hombres y todas estas diferencias que hace que una por ahí no vea el reflejo en otra mujer de decir bueno, me gustaría hacer de esta manera. Siempre se dice que los ejemplos exitosos de proyectos, de premios, de lo que sea, eh, sirven como motivador. Yo no creo que sea lo único, pero creo que ayuda. Creo que si uno, en vez de esa imagen del científico loco, ve a una mujer común y corriente, lo normal, digamos, de alguna forma, haciendo su vida y trabajando en un laboratorio, cambia un poco ese estereotipo, que es lo que está un poco impregnado en la sociedad. Yo creo que hemos avanzado mucho, de hecho hoy la presidenta del CONICET, por ejemplo, es una mujer, es la segunda en la historia del CONICET, que lleva 60 años, y eh, creo que esto es lo importante, pero creo que nos falta mucho por andar. Y una cosa que sí creo que es importante es que no es una cuestión de mujeres contra varones. Hay un montón de hombres que revalorizan el rol de la mujer y hay un montón de mujeres que son machistas. Entonces no es mujeres contra varones, sino mujeres y hombres juntos para que haya equidad de género y para formar equipos multidisciplinarios y multigénero que en general son los más exitosos. Porque vos tenés distintas miradas, no solo del tipo de ciencia, sino que la mujer y los hombres tenemos distinta lectura de lo que es la ciencia, cómo se construye, cómo armamos los equipos. Entonces, estar todos juntos compartiendo ideas, me parece que lleva a equipos mucho más sólidos y resultados mucho más positivos.
0: Y ahora, ¿cómo tomaron ustedes el, el reconocimiento de, de la UNESCO?
1: Bueno, la verdad es que nos pusimos muy contentos y contentas todo el equipo. ¿Por qué? Porque si bien el premio lo recibo yo, es un premio a un proyecto, eh, que llevamos adelante en forma conjunta de muchos años de trabajo y de tratar de aportar algo que también se disparó que empresas nos empiecen a llamar para querer comercializarlo pronto que por ahí solos eso nos hubiera llevado mucho más tiempo y por otro lado porque es un premio que justamente revaloriza el rol de la mujer en la ciencia y trata de, de mostrar estos estereotipos para que podamos irlos cambiando entre todos y todas de a poco ¿no? así que es como un premio muy alegre en esos sentidos ¿no? Y además siempre que uno le dan el premio, un premio del que sea, esto más allá de este premio es como decir, bueno, a alguien más que a nosotras nos parece que esto que estamos haciendo está bien y sirve para algo, no solo a nosotros que, que somos los que lo llevamos adelante.
0: Es un, un gran ejemplo entonces para esta para este ciclo de mujeres en la ciencia que estamos formando. Vera, te agradezco muchísimo y esperemos que bueno sigan desarrollando y siga avanzando el proyecto ya, lo antes posible para tenerlo en las manos nuestras.
1: Sí, tal cual. Ese es el objetivo nuestro. Y bueno, la agradecida soy yo, porque como te decía, que se difunda lo que hacemos es una de las grandes partes de que se entienda qué hacemos los científicos y las científicas y para qué le sirve a la sociedad. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, gracias a vos. Esto fue La Gaceta Podcast.